0: Boa noite a todos, é com grande alegria né, que estamos nessa, nesse mês tão especial, onde comemoramos aqui, é, como tão bem já foi falado, né, o aniversário da nossa casa, e é um mês também que nos chama para reflexão sobre a valorização da vida, né, o setembro amarelo, né, que é um mês para nós refletirmos uh, sobre as aflições e Essas que levam muitos dos nossos irmãos a tentarem o suicídio e alguns consumarem. né? Então, esse mês é justamente para isso, para que a gente possa prestar um pouquinho de atenção ao nosso lado, na nossa família, entre os nossos amigos, algum irmãozinho que esteja com esse pensamento. né? Que a gente possa estender um ombro para ouvi-lo e conduzi-lo dentro das suas necessidades dentro que for possível, né? tanto com o auxílio uh, médico ou auxílio espiritual dentro da casa espírita. E eu, como já foi falado, nós vamos falar sobre o capítulo quinto do Evangelho, que é o capítulo mais longo, que vem falar sobre as aflições. E o seu título diz assim, bem-aventurados aflitos. Né? Parece assim meio difícil dizer, né? Felizes são os que estão sofrendo, os que estão angustiados, os que estão preocupados. Principalmente por esse momento pelo qual nós estamos passando tão grave. Manuel Filomeno de Miranda diz que é o momento mais grave que nós estamos passando. né? Que a nossa encarnação está passando em função dessa transição. E se nós prestarmos atenção nesse movimento, é um movimento mundial para acabar de vez, com Jesus. É um movimento que está acontecendo. Se nós vermos aqui dentro do nosso país, nós temos peças teatrais com Jesus gay, né, tentando desmoralizar, tentando terminar com a sua imagem. Agora mesmo teve uma exposição em Porto Alegre, onde expuseram a imagem de Jesus, como ele crucificado com várias mãos. Em suas mãos, em cada mão que ele tinha, tinha várias mãos, vários objetos. Entre um dos objetos era um vibrador. Né? Então, para ver a insanidade que está acontecendo. Estreou há pouco tempo um filme, Ressurreição. Um filme americano, foi campeão de bilheterias. E, e esse ator, eles, enquanto estavam procurando um ator para fazer o papel de Jesus. E esse ator, então, aceitou. Então, as grandes gravadoras disseram, se ele fizer esse filme, ele não seria mais convidado para fazer outros. E ele, assim mesmo, fez o filme. E hoje ele não consegue mais colocação em outras das grandes gravadoras. Para nós vermos a insanidade que nós estamos vivenciando nesse momento. Por isso, quando nós... Adentramos nesta casa, quando nós vivemos nesta casa, a gente tem que nos parabenizar a todos nós, que estamos em busca do esclarecimento, em busca do equilíbrio, para saber como nós vamos nos posicionar. Porque se nós olharmos um pouquinho, nós vamos ver o quanto a ciência evoluiu nesses últimos anos, onde últimos dez, nesse último século. E daí nós vamos ver como nós moralmente evoluímos. Vamos ver que foi muito pouco. Não é à toa que nós estamos passando por esse momento, que é o momento para nos chocar, para que é o momento para que a gente reflita e tome uma nova direção. Não é? Então, quando nós falamos dessas aflições, nós temos que ver qual a utilidade que tem essas aflições. É por que nós sofremos? E a doutrina, então, vai nos esclarecer que a causa do nosso sofrimento é a ignorância. É a falta de conhecimento. Nós tomamos ah, atitudes erradas e vamos sofrer por elas. Então, a importância de nós ah, tomarmos conhecimento e aprendermos. Porque felizes são os que estão passando por aflição, aqueles que aprenderem com o sofrimento, com as angústias. né? Por quê? Nós temos que entender que a escola, que a a Terra é uma grande escola. Uma grande escola. Que nós viemos aqui para crescer nessa escola, para recebermos a instrução e para irmos crescendo. Né? E assim como na escola que nós frequentamos, como é que funciona? A cada período tem uma prova e essa prova vai testar os nossos conhecimentos. E o aluno que estudou, que compreendeu a matéria, que fez seus exercícios, quando essa prova se apresenta, ele não vai vai ficar aflito, ele vai passar por aquela prova. Ao passo que aquele que não compreendeu a matéria, não procurou o seu esclarecimento, ele não vai atingir os objetivos necessários e vai ter que fazê-la de novo. Então assim nós vamos encarar a nossa jornada aqui na Terra. As provas, as dificuldades estão aí para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, para nos testarmos. E é interessante dizer que muitas dessas provas que nós estamos passando foram provas que nós mesmos, antes de reencarnarmos, nós escolhemos. Não é? Então, nós vamos ver que nós que, que a, cremos nesse Deus que é bom e é justo, esse Deus que é nosso Pai de amor, que a doutrina diz que ainda nós não temos condições de compreender toda a grandiosidade que é Deus, toda a sua perfeição, mas o bom é saber que esse Deus está, ele habita em nós, todos nós temos uma centelha desse Deus, e que esse Deus, ele compreende os nossos pensamentos, E quando nós exercitamos a humildade, elevamos nossos pensamentos, como tão bem foi representado através das preces, né, Ele vai nos ouvir. E nós fomos criados para sermos felizes, para progredirmos. E esse é o seu objetivo conosco. Então, então lá no Evangelho nós vamos encontrar né, que Deus é todo poder, bom, justo. Ele não pode agir com parcialidade então toda a contrariedade da nossa vida ela tem uma causa como nós falamos antes né e e, vai diz, uh, e o evangelho então nos diz que provém de duas fontes diferentes nossas aflições né ou são da vida presente ou de vidas anteriores causas atuais ou anteriores né então eles citam ali Né? Alguns casos, como o desleixo, a imprevidência, o orgulho, a ambição, a falta de perseverança. né? Porque todos nós queremos uma vida feliz. Todos nós almejamos almejamos a tranquilidade, a harmonia, uma família bem tranquila. né? Mas será que nós estamos realmente nos dedicando, nos exercitando? Nós estamos buscando conhecimento? para para conseguir ter assim. Por exemplo, a gente vê hoje, principalmente na nossa correria do dia a dia, nós temos N distrações ao ao retornar aos nossos lares. né? Quando a gente vê assim como a família está dispersa, os nossos jovens com tantas informações, com tanto conhecimento já, Mas será que eles estão mais felizes? Nós vamos ver que nunca teve tantos casos de suicídio e tentativa de suicídio com jovens. Nós nunca vimos tantos jovens buscando atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico. Tantos jovens em depressão. Mas por que isso está ocasionando? Será que nós temos um momento dentro do nosso lar que a gente possa reunir? Será que a gente consegue fazer uma refeição junto? Um café da manhã, fazer um almoço ou um jantar junto, em família? Porque cada um acaba pegando um um determinado horário, cada um cuidando dos seus afazeres. E é que a gente vai se espaçando. E muitas vezes quando os pais, adentro, retornam do seu trabalho, um filho está no quarto outro está na frente de um televisor olhando uma série, outro viajando na internet e não se tem mais o diálogo. E quanta aflição nós poderíamos evitar porque nós, pais, né, como como a gente vai ter harmonia se tem um filho que está passando por dificuldades? Nós não conseguimos. Mesmo aqueles pais que têm dez filhos, se nove estiverem bem, estiverem bem, e um estiver perdido, ainda assim, ele não, a, os pais não estarão felizes, 90% felizes. né terão ainda com muitas aflições. Então, a doutrina vem nos esclarecer que a felicidade, a harmonia, a tranquilidade, ela nos dá muito trabalho. Mas ela é possível. Né? Então, por isso que todos nós estamos de parabéns, que nós estamos em busca... No, desse esclarecimento então que nem muitas aflições vêm do mal proceder desejos ilimitados uniões infelizes né? hábitos errados algumas pessoas às vezes envolvem alguma doença ah, isso aqui eu estou espiando essa doença não, não era para estar doente né? mas tem um hábito alimentar não saudável. Então, nós vamos ver muitos irmãozinhos desenvolvendo, por exemplo, a diabetes, né? e ainda assim não se cuidam da alimentação. É comum, todos nós conhecemos pessoas que estão nessa função que a gente diz, olha, você não deveria evitar esse alimento, você não deveria evitar. Ah, não, não, mas só hoje, não, mas só hoje. Irmãozinhos que estão cuidando da sua pressão e e ainda não fazem, E depois dá um transtorno muito maior, né, por falta da imprevidência. Então, o Evangelho vai dizer, né, enfermidades por falta de moderação, por excessos. Pais infelizes por causa dos seus filhos, por não terem combatido suas más tendências. Né, Como nós falamos antes, as crianças, elas vêm com um potencial muito grande, os nossos jovens. E é muita informação na cabeça deles. Muita. E o entretenimento, então, aí a gente já nem sabe mais com quem eles estão se relacionando. Né? Na minha idade, lá quando eu era jovem, os pais sabiam, eles eles olhavam para a rua e sabiam com quem a gente estava brincando, estava saindo. Né? Então eles nos convenciam com uma varinha, né? alguma coisa assim, a gente mudar as companhias. né? mas o pior, hoje a gente já não sabe com quem nossos filhos estão se relacionando. Estão cheios de casos de jovens de 13, 14, 15 anos que estão tendo grupos de relações sexuais na frente das webcups. né Jovens, 14, 15 anos. E a gente não faz nem ideia do que está acontecendo. Os quartos muitas vezes ficaram... Uh, Território proibido para os pais entrarem. Né? Então, se a gente não retomar essas rédeas através do diálogo, né, quanto sofrimento esses jovens pode estar futuramente passando e nós também, como os pais, como tios, como avós. Né? A falta do diálogo, a falta do abraço. A gente sabe quanto o um abraço faz diferença. Agora Durante a pandemia, né, que a gente teve que ter esse distanciamento, quanta falta nos fez um abraço? E quando a gente se encontra agora com a família, coisa e tal, ou amigos, né, como é bom dar um abraço? E a doutrina vai nos esclarecendo que nós podemos até curar uma pessoa com um abraço sincero, nessa troca de energia. Então, se tem alguma, muitas vezes um irmãozinho que está com os pensamentos... Que está passando por algumas dificuldades, está meio desequilibrado, um abraço vai fazer muita diferença. Se a gente sabe isso, isso nós vemos dentro dos nossos lares, né? Será que a gente está abraçando todo dia? Como é que estão os nossos filhos? Nós temos esse hábito do abraço, né? Porque como a gente falou, a gente vai se distanciando um pouquinho, cada vez mais, e daqui a pouco abraçar já fica uma coisa muito difícil. né, Um bom aperto de mão. né, É um hábito que a gente tem que voltar a fazer né, para essa troca. E principalmente que a gente possa sentar com os nossos jovens e conversar com eles sobre esse momento pelo qual nós estamos passando. E nós vamos nos surpreender se dentro de casa talvez a gente tenha uma pessoa com ideias assassinas. Porque muitos jovens são a favor do aborto, por falta de um esclarecimento maior. Então, talvez a gente tenha dentro da nossa casa alguém que apoie o aborto, e a gente nem sabe. Porque no grupo que ele pertence, os seus amiguinhos estão lá dizendo, né, que ah, a mulher é dona do seu corpo, ela faz o que ela quer com ele, ela que escolhe. Se nós temos juízes que assim pensam, pessoas já de uma caminhada muito grande, se nós temos uma boa parte da sociedade querendo colocar na nossa cabeça que o aborto é uma coisa natural, gente. É como trocar de roupa. Né? São a ignorância que que nos leva ao sofrimento. Né? A importância de nós ver esses jovens que aqui estavam estarem vinculados a alguma religião. Seja espírita, seja evangélica, seja católica. Toda religião é boa. né? Mas a importância do jovem estar lá vinculado. Para ele ter companhias que pensem em Deus, que falem sobre Jesus, que falem sobre as leis morais, que falam do bom caminhar, da de, de tantas coisas boas que nós precisamos fazer. Ao invés, Se não tiver ali, qual será a companhia que eles têm? Né? Será que os nossos jovens sabem orar? Com que frequência eles oram? Será que eles oram? Nós vamos nos surpreender para ver que daqui a pouco eles nem estão orando. Vamos nos surpreender se nós olharmos e para refletir. Vamos ver que nem nós estamos orando como deveríamos. Ou só oramos quando... Ficam as coisas apertadas, ficam as coisas difíceis. Mas se os nossos jovens não forem orientados a se conduzirem a Deus, o que é Deus, como funciona todo esse amparo espiritual, por que que eles vão orar? Não é? Então a importância de nós termos esses diálogos para começar dentro de casa. Para não deixar que outras pessoas façam o que nós devemos fazer, que é a orientação do bom caminhar desses jovens. Para que a gente possa ter uma sociedade equilibrada. Porque nós vamos ver que o nosso planeta que está em transição, por isso, desse momento tão delicado, porque nós estamos fazendo uma transição. Nós estamos indo para o plano de regeneração. Então, a, 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 a velocidade está sendo muito grande. As coisas estão muito rápidas. E nós temos que nos posicionar, daí nós temos que ter esse conhecimento para poder passar, para nos melhorar e para ajudar aqueles que estão dentro da nossa casa e na nossa sociedade. Mas o Evangelho continua dizendo ali, né? Ó, os sofrimentos provenientes provenientes de erros cometidos, são sempre uma advertência de que ele agiu mal. A experiência adquirida através do sofrimento faz com que o homem perceba a diferença entre o bem e o mal. Então, nós vamos ver que, normalmente, tem até uma pergunta no livro dos Espíritos, que eu não recordo o número agora, onde Kardec pergunta se todas as provas que nós temos no nosso dia a dia, se nós temos forças e condições para superá-las. E a espiritualidade responde que nós nos surpreenderíamos como muitas delas, com tão pouco esforço, nós conseguiríamos atingir essas metas, superá-las. E a gente, às vezes, no primeiro, né, é a falta de perseverança, como o Evangelho diz. E também no Livro dos Espíritos, é uma questão que dentro da nossa programação, como nós já falamos antes, né? antes de nós reencarnar no corpo físico, no plano espiritual, nós temos uma consciência maior das nossas necessidades, do que, que nós precisamos vir para essa escola para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. Né? Porque nós temos que entender assim, ó meus irmãos, não é que nós estamos atrasados, nós estamos aqui para pagar por erros cometidos, que nós ainda estamos engatinhando, porque a gente não sabe nada, a gente errou muito. Não é isso. É que a espiritualidade, os espíritos, ainda hoje estão nascendo. Né? Ainda hoje estão sendo nascendo novos espíritos lá na época primitiva. E vem vindo. Nós estamos na segu- como se fosse o segundo ano. Lá no início do Evangelho tem os mundos habitados. A Terra está em uma segunda ordem, vamos dizer assim. Antes de nós os espíritos criados, depois vem o mundo primitivo. E nós, então, já temos pouco mais de consciência. E alguns espíritos já estão bem mais adiantados que nós. Não que nós estejamos atrasados. Eles começaram antes de nós. Eles foram criados antes porque ainda hoje os espíritos estão sendo criados, certo? Então, nós viemos para a escola aqui, não é que nós estamos atrasados, nós estamos aqui para evoluir. E lá no plano espiritual, então, a gente fez, olha, na encarnação passada eu trabalhei nessa linha, e aqui eu falhei, aqui eu não consegui, e agora nesta encarnação nós viemos com uma programação para que a gente atinja os objetivos e evolua. Também no livro dos Espíritos, uma das perguntas de Kardec é que se essa programação nós conseguimos evoluir tanto quanto nós programamos. Qual será que foi a resposta dos Espíritos? Que nós evoluímos muito pouco. A Nossa evolução ainda é muito pequena justamente por isso, pelas distrações, pela falta de empenho, pela falta de perseverança, por nos acomodar. E daí a gente vai passando. né? Se a gente olha assim, quando eu olho para trás, parece que era ontem que tinha 15 anos. né? Aqui, né, a vida no plano físico, ela faz muito rápido. E se nós enchemos o nosso dia a dia com séries, com futebol... Com tantas outras coisas que não nos agregam, o tempo vai passando. E nós perdemos uma oportunidade. E depois temos que repetir muitos desses aprendizados. Então, meus irmãos, mas tem algumas coisas. Então, muitas das nossas dificuldades do dia a dia não são nem em função das nossas provas que nós programamos. Algumas são justamente porque nós começamos errado agora. No, erramos aí no dia a dia não procuramos acertar e vamos causando esse sofrimento e a gente não consegue ir adiante a gente né vai sempre recuperando um pouquinho do que fez aqui nessa encarnação em vez de nós nos fortalecer para recuperar e evoluir mais mas algumas coisas acontecem também que fogem aos nossas às nossas ações anteriores né como nós vemos aqui essas enxurradas qual a explicação essas lixo, as pessoas talvez não fizeram, eh, não que elas provocaram aquelas, aquelas inundações, onde levaram as suas famílias, levaram casas, várias casas, alguns irmãozinhos acabaram desencarnando. Né? Então, ali o Espiritismo, os evangelhos vai nos esclarecer que é em função de causas anteriores. Ou jovens, ou crianças que acabam desencarnando em terra e idade, tão jovens, né, que não fizeram nem o mal, nem o bem ainda, e acabam desencarnando. Que mal aquela criança pode ter feito? Aos nossos olhos, ela pode não ter feito nada agora, mas é talvez uma programação dela mesma, para regressar ao plano físico e ficar pouco tempo. né? Porque também a gente quando vê o retorno à parte espiritual, a gente tem que entender que não é uma punição, Nós temos que entender que nós somos espíritos que nesse momento estamos num corpo físico. A verdadeira vida não é a vida material. Não é a vida com esse corpo físico que nós conhecemos. A verdadeira vida é no plano espiritual. Então, quando um ente querido nosso desencarna, não é uma penalidade. né? Ele não está sendo ali porque ele errou, porque ele está ali pagando alguma coisa. Não, ele desencarnou porque terminou o tempo dele. E, claro, que causa muito sofrimento dos entes queridos, porque vai fugir da nossa visão, do nosso contato físico. Então, nós temos, assim por exemplo, alguns acidentes, perda de entes queridos, doenças físicas, muitas vezes não muito explicadas, né? algumas fatalidades. Então, nós vamos ver que essas são coisas que fogem do, nossa, do nosso entendimento. E também, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Nem tudo que nós estamos passando no momento, momento, um, um fato que nos parece ruim, é de fato mal para nós. Porque muitas vezes nós pedimos alguma coisa, espiritualidade a Deus para que nos auxilie. E lá na frente acontece algo que aos nossos olhos é uma coisa muito desagradável. E e aquele fato desagradável fez com que a gente tomasse outro caminho. E mais adiante, nos levou ao êxito, nos levou a alegrias. E quando nós olhamos para trás, o que nos impulsionou a tomar esse caminho diferente foi algo ruim que aconteceu lá. Entre aspas, foi algo ruim. Que fez com que nós nos deslocássemos em outra direção. E lá na frente nós encontramos o que nós realmente queríamos, o que era bom para nós. Então, não necessariamente algo ruim que nos aconteça é por nós. Mais adiante, a gente vai perceber que ele veio para nos auxiliar. Mas por que? Então, dentro. Não devemos pensar que todo sofrimento suportado nesta vida seja devido a erros cometidos no passado. Na maioria das vezes são provas escolhidas pelo próprio Espírito com a finalidade de concluir sua depuração e apresentar seu progresso. É? E quais os Então, meus irmãos, qual a melhor forma de nós passar por esse momento, por essa tempestade, pelas aflições do dia a dia, que todos os aflitos somos todos nós, porque porque nós estamos nesse planeta de provas e expiações. Então, em algum momento da nossa caminhada, nós já passamos por algumas aflições, por algumas coisas ruins. Mais adiante, talvez a gente passe de novo. Não é? Mas qual a melhor maneira de nós passarmos? É estarmos preparados. E de que forma nós vamos nos preparar? Através do esclarecimento. Através do equilíbrio. Não é assim, muitas vezes vai fazer uma cirurgia, a pessoa primeiro manda fazer fisioterapia para se fortalecer, para depois fazer a cirurgia. Então, que a gente possa, nessa nossa jornada aqui, aproveitar bem o nosso tempo, buscar o conhecimento. Por isso, Jesus já dizia: orai e vigiai, para que nessa caminhada a gente possa orar, e elevar nosso pensamento a Deus rogando o amparo desse Pai, que vai nos dar a intuição, vai nos conduzir pelo caminho correto. Como nós também vimos aqui no teatro, né? quando estava o nosso irmãozinho com pensamentos negativos, irritados, quais as companhias que ele tinha ali? Companhias escuras, né? Representado pela cor escura. E assim somos todos nós, todos nós. A é, pergunta no livro dos Espíritos, somos nós influenciados pelos Espíritos? É, esse aí todo estudante decorou, né? Muito mais que podemos imaginar de ordinário são eles que vos dirigem, né? E assim por diante. Então, quer dizer, todos nós, conforme nossos pensamentos, nossas vibrações, nós vamos atrair companhias espirituais. Será que eu tenho lá em casa? Muito provavelmente. Será que tem no meu trabalho? Muito Provavelmente. Quais as companhias que eu tenho lá? Como é que eu estou pensando? Se eu penso em coisas negativas, em ódio, vingança, raiva, desesperança, aflições, angústias. estas são as companhias que eu vou ter. Então, a necessidade de nós orar e vigiar, conforme nós estamos nos sentindo, nosso pensamento. Vamos elevar, então, o pensamento rogando a Deus para nos auxiliar nesse momento. Que a gente não possa ficar nessa vibração, buscar assistência espiritual, buscar uma igreja. Se o Santo Espírito estiver fechado, estiver passando na frente de uma igreja que está aberta, adentramos aquela igreja e oramos, confiando que a espiritualidade também ali está para nos dar um passo espiritual, para nos envolver, para nos ajudar. Nós confiarmos em Deus, não, é? não tem aquele ditado assim: se Deus fecha uma janela, abre uma porta? Né? para quem isso? para quem confia em Deus para quem acredita em Deus para quem está fazendo o bem nós temos que ver assim quando as coisas não dão certo na nossa vida será que eu estou fazendo o bem? porque a gente já viu ali no evangelho né? a dor faz com que a gente volte para o caminho correto a dor faz com que a gente distingue entre o bem e o mal então nós temos que ter essa reflexão se as coisas não estão dando certo é minha vida, eu tenho que saber o que, que eu estou fazendo. É só vou dar um exemplo de uma historinha de um camarada. É? Tudo, ele, se, se, se chegasse alguém aqui dentro e ele estivesse aqui, se assim, riscar um carro lá na rua, adivinha que carro era? Era o dele. Se cair um coco em cima, disse, ó, oh, cair um coco lá em cima de um carro. Era o dele. É, coisa esquisita, o pessoal com má sorte, né? Um dia nós fomos almoçar. Né? Nós estávamos almoçando lá em Porto Alegre. Lá na... Não sei que as mulheres gostam tanto daquela daqueles... alfândega lá, né? Graça tem naqueles brechó lá, né? Na, na feirinha, né? Mas no domingo a gente passeando e esse camarada eu encontrei lá e a gente almoçou junto. A gente estava almoçando. Saímos do restaurante, as crianças correndo, meus filhos eram pequenos e também tinha filhos pequenos. Atravessamos o parque, coisa e tal, daí ele meteu a mão no bolso assim disse assim, ó, paguei só três. Né? Tinha almoçado uns seis, daí ele pagou só a metade. Né? disse assim, ah, agora está explicado. Agora eu entendi. Porque se nós queremos que as coisas sejam corretas, nós temos que ser corretos, meus irmãos. Porque quando eu faço mal a alguém que anda do meu lado, quando eu sacaneio alguém que está do meu lado, eu estou dizendo para o universo, ó, oh, sacanagem é legal, pode fazer comigo. É? Então, quando nós olhamos, a gente quer sempre que o outro seja correto, o outro no trânsito seja gentil. Por que, que não deixa eu sair daqui? É? Tem que sair numa rua movimentada. Mas será que nós fizemos isso? Será que a gente para numa faixa de segurança? Seja é gentil também. Ou só quando vai agramado? então, o que que acontece se nós queremos a a, a doutrina, ela é tão rica que ela vai nos dizer que a a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória então, se nós queremos um mundo melhor, não tem como o mundo melhorar se eu não melhorar pode melhorar para o fulano para mim não vai melhorar porque eu tenho que melhorar E cada um de nós veio com essa missão aqui, melhorar-se a si. E depois, né, se Deus nos concedeu a graça de ter filhos, ser pais, avós e tal, né, ajudar na sociedade. Né? Mas que nós possamos aproveitar bem o tempo que aqui nós temos. Aproveitar os recursos espirituais que essa casa nos dá, através do esclarecimento, através dos estudos aproveitar, ler bons livros. Esse tema que a gente leu aqui, a gente está dando uma rápida pincelada, porque é o capítulo mais longo que tem, que vai falar sobre esquecimento do passado, o um bem, um o um mal remédio, um o mal, o bom remédio, não me lembro mais o texto, e vários. Nós temos lá na livraria a venda, com valores bem significativos, lá o Evangelho segundo o Espiritismo, mas que a gente possa ler obras que nos acrescentem alguma coisa. Que a gente possa ver filmes, documentários, séries, pode demorar tudo, mas que nos diga alguma coisa. Para que no final a gente tenha uma reflexão, a gente possa dizer assim, basta, que eu não, não pensava dessa forma. Que a gente possa ter um grupo de amigos, que a gente no um grupo dentro da família que possa discutir religião, possa se discutir política. Não é brigar, discutir. É conversar, é é, é cada um colocar os seus pontos, não deixar que alguém de cima coloque que esse é bom ou esse aqui é o melhor. Se a gente não conversar, se a gente não trocar esse diálogo com respeito, nós não vamos evoluir. Daí nós vamos ficar patinando, daí nós vamos ficar sofrendo, daí vai passar ano, começa ano, vamos estar de novo nessas aflições. como nós temos outras atividades então nós vamos encerrando por aqui e fica o convite então né, meus irmãos, que possamos aproveitar bem o tempo buscar o esclarecimento e auxiliar porque todos nós, lembramos bem disso nós queremos um mundo melhor nós vamos ter que fazer a nossa parte não vamos esperar por os outros vamos fazer a nossa parte e como, na, como eu falei aqui antes, uma coisas, que chocou bastante. Nem sei se deveria se falar na casa espírita, mas é bom a gente saber. Né? Esse movimento que está acontecendo para se terminar com a religião. Termina com a religião, termina com a família depois. Ideia de ninguém, mas é de ninguém. Né? Já, os nossos jovens já estão assim: o negócio já não é namorar só um só. Né? É dois, três, é três não sei lá como é que se chama isso agora. O que, que acontece? Estamos se perdendo e a nossa nós que temos um pouquinho de conhecimento vamos nos informar e vamos trabalhar para colocar as coisas os pingos nos isai né conforme os nossos conhecimentos conforme a nossa conforme a moral que nós temos no evangelho vamos colocar em prática não vamos esperar pelos outros não vamos cruzar os braços que de, cada dia que passa nós perdemos uma oportunidade fica um pouquinho mais difícil Certo? Então, agradecemos uma vez mais a paciência dos irmãos. Uma boa noite a todos.